0: O assunto é a ansiedade e o sagrado. Hoje conversamos com Frater e psicólogo transpessoal, Deroni Sabe, confira. Frater Deroni, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: É uma alegria, Soros Vivian. Eu sempre fico muito contente porque... (risos) A, a minha atuação junto à Ordem Rosa Cruz fez parte da melhor da melhor parte da minha formação filosófica, científica, mística, enfim, né? Então, tudo isso é sempre uma alegria poder contribuir de alguma maneira.
0: Obrigada. E, Frater, você pode contar um pouquinho para gente do seu trabalho com desenvolvimento humano? Há quanto tempo atua nessa área?
1: Bem, na verdade, eu digo que é o trabalho de uma vida, porque eu comecei a estudar as leis da natureza, a filosofia e mesmo o conhecimento das tradições há 46 anos, né? Quando eu, é, é, assim, conheci a Ordem Rosa Cruz, na, na época, com autorização do pai, né? Porque eu tinha 15 anos. <risos> e, 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 daí, logo em seguida, ganhei um curso da, da Universidade de Hipnose e eu lembro que quando estávamos organizando o grupo para formação do, do, do trabalho na época, nós fazíamos reuniões e sentávamos em círculo eu já conduzia ali alguma, alguns trabalhos de hipnose, e meditação conduzida, né? E aí eu entrei na época para o Banco do Brasil, tive em várias convenções também, né? E até eu me formar em psicologia. Até foi muito interessante... É que uh, um ano antes, né, até de eu conhecer a Ordem, né, é, foi eu tinha 14 anos e tive uma irmã minha, né, e ela disse assim, o que que você quer ganhar de aniversário? Eu, com assinado com as viagens ao espaço, à Lua, estava num telescópio, mas eu tinha um laboratóriozinho, que eu chamava de laboratório Albert Einstein, de química e fotografia, etc. Né? 14 anos, brincadeira. Né? <risos> Aí ela me trouxe não um telescópio, mas um microscópio. E aí, quando eu entrei no meu laboratório, que eu entrava sozinho, introspectivo, né? Comecei a olhar no microscópio. Eu me perguntei assim: mas que força é essa que organiza o universo inteiro, cada coisa no seu lugar, no seu tempo? E quando eu olho para dentro do microscópio, eu vejo o mesmo movimento da vida. E aí eu vi uma voz, que eu acho que foi a primeira experiência mística que eu tive. Uma voz que disse: é a consciência. Diz, mas então quer dizer que não importa em que tempo esteja, o que esteja fazendo, em que lugar esteja, o que importa é a evolução da consciência. E de novo a voz, é... Então a melhor coisa que eu posso fazer é trabalhar pela expansão da consciência. De novo a voz, é... Então encontrei a minha missão. E me enxerguei, né? Me enxerguei, é, é, assim atividade de autoconhecimento, me cheguei junto a duas mil pessoas. No ano seguinte teve uma... Aí, claro, aí eu fui convidado, entrei para o Banco do Brasil, fui convidado a participar da Ordem Rosa Cruz, na época, e eu entreguei para o pai, oh, assina aqui, que é um negócio do colégio lá, ele assinou, <risos> <risos> e eu entrei. E daí, no ano seguinte, eu estava na Convenção inter- Mundial Rosa Cruz, na época, né? o Ralph Lewis, né? E, e foi muito interessante. Bom, e aí eu fui, me direcionei todo para psicologia, né? Porque aquele aquela visão foi uma definição de propósito na minha vida. Eu continuo hoje, 46 anos depois, aqui trabalhando na mesma direção, né? e Então, eu me formei depois em psicologia em 1987 e aí eu larguei o Banco do Brasil, me decidi, me ter, assim trabalhar uh, exclusivamente assim com, com a questão da, da psicologia, daí eu já estava organizando grupos e workshops, né? E em 88 um ano depois eu fui à Índia no final do ano e fiquei lá uh, seis meses, acordava às cinco e meia, ia praticar meditação das seis às sete, diversos tipos. E a maior parte do tempo eu fiquei assim num trabalho de, de meditação, desenvolvimento em vários ashrams que eu conheci por lá, né? E, enfim, e nesse período todo eu fui fazendo uma série de, de pós-graduações, abordagem holística, psicologia transpessoal, hipnose, fiz muitos cursos, neurolinguística, neurosemântica, avatar e por aí foi, né? Então, essas diversas abordagens, elas foram se somando ao que eu já conhecia. E eu vejo que sempre tem um direcionamento para a espiritualidade. Então, o que eu mais gosto é esse trabalho de, de ver que a nossa existência, e, e mais tarde eu vim fazer também algumas formações em constelações familiares. Né? Então, parece que tudo isso vai completando, porque eu vejo que o ser humano é tão complexo que nós sempre temos o que aprender. E, e reinventar até, veja a época que nós estamos vivendo hoje, né? Então, uh, nós precisamos reinventar a nossa linguagem, a nossa forma de nos comunicar e por aí vai, né?
0: Com certeza. E, Frater, que é importância de compreender e lidar bem com a ansiedade no mundo em que vivemos?
1: Pois é, hoje nós podemos dizer que, é, a, digamos... Nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente da pandemia, né, e na, nas quarentenas, tudo isso, uh, a ansiedade aumentou muito. Já havia uma estatística que o, o povo brasileiro é um dos países mais ansiosos do mundo, chega perto de 10%. Isso falando em ansiedade grave. Porém, nós sabemos que, principalmente nesses últimos tempos, aumentou muito. A ansiedade, não só a ansiedade como os conflitos de casais, a violência doméstica, e tudo isso está relacionado com ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é um sentimento muito relacionado com o medo, né? E, e ela acontece sempre que nós ficamos uh, inquietos quanto ao futuro, né? E eu até lembro que eu nasci um livro, em 1999, falando de inteligência emocional e autoestima, mas... A ansiedade é uma parte importante da inteligência emocional, porque ela se relaciona com as emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, né? Tudo isso. A minha atenção, assim, tem se voltado cada vez mais para a inteligência espiritual também, né? Sim?
0: Certo. É importante hoje, já que vamos falar justamente da relação entre a ansiedade e o sagrado, né? Mas como que a pessoa representa o tempo quando ela está ansiosa? E qual que é a importância também dessa representação?
1: Então, assim, ó, a, a, o que que acontece no momento que nós ficamos totalmente voltados para o futuro? Ficamos ansiosos com o um cenário geralmente negativo, ficamos a, tensos, enfim. Esse foco no futuro, às vezes, é, é, geralmente 80%, calcula-se em algumas pesquisas, é 80% do foco da pessoa tá no futuro aí sobra pouca atenção para o momento presente, né? É, so, sobra pouca atenção para o momento presente, a gente pode dizer assim que a gente fica com 10% da atenção no presente e 10% no passado. Para entender melhor isso, é bom olhar para depressão, que é quando a pessoa fica com 80% do foco no passado, é algo que ela não perdoa, é algo que ela não aceitou, é algo que ela se culpa ou se sente vítima, um trauma, né? e fica só com 10% aqui e 10% no futuro. Né? Agora, qual seria a melhor representação interna do tempo é, para a, uma pessoa plenamente saudável? Seria assim, 10% da atenção para o passado, 20% da atenção para o futuro, porque o para-brisa precisa ser maior do que o retrovisor, né? e 70% no aqui e agora. E isso, qual é a diferença de estar com 70% da atenção aqui agora? Ah, os estados, inclusive de iluminação, de excelência, que muitos mestres falam, eles ficam muito presentes, muito atentos a cada detalhe do relacionamento, do que acontece. Né? Então, assim, a pessoa está mais pronta para ter a reação mais adequada, mais ajustada à real necessidade do momento... E é onde ela vai ter muito mais probabilidade de, de, de fazer a melhor escolha a cada momento. né? Então, por isso que uh, uh, nós treinarmos para estarmos mais presentes é a melhor maneira de estarmos saudáveis. Por isso a, a atenção na respiração é tão importante. Porque eu não posso respirar depois nem antes. Quando eu respiro, imediatamente eu me conecto com o eu estou me sentindo. Né?
0: E você pode explicar para nós, Frater Deroni, quais são os tipos de ansiedade?
1: Pois bem, então, ah, os tipos de ansiedade, a gente pode falar em que... Eh, algumas pessoas acham que a ansiedade é uma coisa ruim, necessariamente ruim, não é bem assim. Existe a ansiedade natural. O que, que é essa ansiedade natural? É aquele instinto de preservação que se manifesta, que se manifesta quando estamos diante de perigos reais. Né? Então, é um, um medo, que mais do que um medo é um cuidado, uma atenção ligada, inclusive, ao nosso amor próprio, né? Ou seja, é com a ansiedade natural que nós percebemos os perigos e percebemos também quando nós precisamos nos preparar para algo no futuro. Você imagine que se você me encontrasse na rua e com uma câmera e dissesse assim, agora uma entrevista que, sem eu ter me preparado, eu ia ficar ansioso, o coração ia sair pela boca. Mas assim... Com o tempo, a gente se prepara, a gente tá, a gente dá conta das coisas. Então, ela é fundamental. Agora, a ansiedade que a maior parte das pessoas uh, se refere é aquela ansiedade patológica, ansiedade uh, tóxica. E ela se torna tóxica quando nós perdemos o controle da situação, o nosso pensamento fica, vamos dizer assim, desgovernado, né? E, e nós ficamos, então, n- numa situação, uh, vamos dizer assim, uh, sem controle, há preocupações, a tendência é nos catastrofizar, é, é, imaginar uma catástrofe, algo sempre, catástrofe, né? Algo que vai acontecer. É um nível de generalização, de inquietação, de angústia, de apreensões, de se sentir ameaçado. Né? Então, é uma certa profetização, negativa e a gente sabe que a gente acaba fazendo com que a aquilo que nós profetizamos se realize. né então é, é uma coisa assim de muita incerteza e a pessoa normalmente vai se colocar no lugar de vítima não posso não adianta é né? um pavor que muitas vezes é intenso ela se identifica com o problema né e tudo isso torna difícil né é claro que isso no corpo como é que isso se manifesta se manifesta através de, como eu falei, o coração parece que vai sair pela boca, a, a respiração fica também é, afetada, a taquicardia, os pés e as mãos ficam frios, né? há uma tensão, uma inquietude, tremores, às vezes formigamento, enfim, é todo esse processo. Agora, existe depois né, um outro tipo, né, quando se fala em tipos de ansiedade, Preciso lembrar que a ansiedade às vezes é generalizada, a pessoa uh, fica tensa e não sabe. É como saber que o galo cantou e não sabe aonde, né? <risos> não sabe aonde que, mas, mas ela sente aquele aperto, aquela coisa, ela sabe que algo está errado. Agora, tem as ansiedades também, que são específicas, né? E a ansiedade específica é quando ela tem algo que incomoda. Então, tem gente que está ligada às fobias como algo. Por exemplo, medo de, de voar. Tem pessoas que têm, já tratei pessoas até que quando entravam num carro ficavam ou num ônibus, né? ficavam assim numa situação de muito, muito muito ansiosas, lugares fechados. Outras pessoas têm muito medo, por exemplo, de, de se apresentar em público, de se expor ou de situações específicas, né? Mas, uh, daí, assim, a, a ansiedade, ela tem essa, essas formas uh, próprias. Agora, existe também uma coisa, que vamos falar depois, que é a ansiedade sagrada, né? Isso é um Isso, assunto na... muito interessante.
0: Isso, na verdade, é essa até a minha próxima pergunta. O que, que você pode, então, explicar para gente, Frater, a respeito né, do que é essa ansiedade sagrada?
1: Então, a ansiedade sagrada... É, eu diria assim numa linguagem mais até mística é um impulso do nosso eu interior em busca de uma melhoria contínua né? sempre em busca de autoconhecimento onde a pessoa sente uma necessidade maior assim do que a média de encontrar um sentido da vida um propósito né e ela se preocupa em saber da onde nós viemos quem nós somos para onde vamos e aí a pessoa vai ter uma série de uh, preocupações ligadas às grandes questões da vida, né? Uh, como é que, com a finitude da existência, com a transcendência, com a própria consciência cósmica.
0: E nessa medida, então, que a gente reconhece o sagrado em nossa vida, como o Frater estava comentando, isso nos ajuda a superarmos a nossa ansiedade tóxica?
1: Sim. Exatamente. O que acontece é que quando a pessoa não dá atenção a esse seu sentido sagrado, ao seu eu interior, vamos dizer assim, daí a ansiedade ela tende a aumentar. Eu verifico isso muito claramente, né que com clientes que não dão atenção à espiritualidade, daí a ansiedade parece que toma um vulto muito maior. Mas por que, que é importante assim, a pessoa desenvolver essa a conexão com o sagrado, essa consciência do sagrado, porque daí ela se dá conta, né? ela se dá conta que ela faz parte de um todo maior, ela se dá conta que existem leis naturais, ela se dá conta da impermanência também, ela percebe que ela é parte é, de um processo e que, que também tudo muda. né? Então, a, nesse sentido, a gente percebe que a pessoa que dá mais atenção ao ao sagrado, ela tem mais fé também. né?
0: Então, nesse sentido, a fé, nós podemos entender que é um fator que estimula a tranquilidade nas pessoas?
1: Sim, porque a ansiedade, a gente pode dizer que é uma forma de fé, né? só que é uma fé focada no negativo, num panorama negativo, num cenário negativo, no medo. né? Então, neurologicamente, é um tanto parecido, só que a fé, quando é uma fé de ordem espiritual, ela foca na esperança, ela foca em renovação, ela foca numa existência com maior significado, né? Então a, a fé é quando a gente acredita em algo positivo, mesmo que a gente não tenha essa manifestação. Vamos dar um exemplo assim: Nelson Mandela, mesmo preso, né? Ele tinha uma fé em algo que vinha do futuro, né? E, e tanto é que ele foi se preparando para aquilo, né? E tanto é que depois teve um papel fundamental, assim, na na paz na África, né? Então, Gandhi também é outro exemplo de uma pessoa que tinha uma fé extraordinária, né? Então, quando a pessoa tem essa fé, isso aumenta o seu sentido mais ligado à espiritualidade e neutraliza as preocupações com as pequenas coisas, né? Que né? tem até aquela historinha que uma vez eu contei, né? Que diz... E perguntaram a um homem muito sereno, muito tranquilo, qual é o segredo da sua serenidade? Ele disse, é, eu vivo segundo dois princípios, o primeiro é não te aborreça com as pequenas coisas, e qual é o segundo? Todas as coisas são pequenas, tá né? Então a, a, a maneira com que a gente olha, muda, né? Muda a, a, o foco, o jeito que a gente olha, o nosso nossa maneira de perceber as coisas, né? E a, a, a fé a gente sabe que na medida que a gente aprende a confiar na gente mesmo, e até a fé como uma referência, nós vamos construindo uma convicção. E daí nós vamos, uh, uh, digamos, tendo aquela convicção com base na própria experiência.
0: O Frater agora há pouco falou, né? nós falamos sobre ansiedade sagrada, sobre ansiedade tóxica, né? mas de que maneira o sagrado pode auxiliar nessa sensação de angústia?
1: A fé ela vai estimular a nossa tranquilidade Na medida que nos faz acreditar mais em nós mesmos Nos reconectar com a essência Em um propósito maior E aí você me pergunta né, Se a sensação de angústia né, As maiores angústias que nós temos Está ligada à ilusão da separatividade O Pierre Weil falava muito nisso né? É, nós nos imaginarmos separados Como não tendo nada a ver com nada Quando na verdade nós estamos todos ligados né? e o que acontece com outro ser humano, do outro lado do mundo, me afeta de alguma maneira, sim. Então, a percepção do sagrado nos mostra que tudo está ligado a tudo, que também existe uma impermanência, né? E que, assim, nós podemos acreditar que as noites escuras da nossa alma... Né? tendem também, tem o seu tempo de se transformar na aurora dourada, quando nós temos a postura adequada, alinhada, né? Que os invernos também tendem a, a ir para a primavera, ou seja, a, a, a esperança, ela, ela fica implícita nesse processo quando, então, nós a, nos conectamos com a ansiedade sagrada, né?
0: E que dicas o Frater tem para neutralizar a ansiedade e fortalecer o nosso equilíbrio emocional?
1: Bom, então, o que, que nós uh, recomendamos? Bom, tem uma série de dicas. Primeira coisa é estar uh, cultivar um hábito de estarmos presentes o tempo todo, né? De perceber, claro, o passado como as referências que nós temos, a nossa existência, mas também focar o futuro... Focar o futuro de uma maneira assim conectada, buscando princípios, propósitos, essas essas relações que nós temos com os valores, né? E também procurar cuidar da alimentação, das coisas básicas, né? De um sono de qualidade, procurar também, digamos assim, lembrar que nem só de pão vive o homem mas de tudo que inspira e alimenta o espírito. Né? Então eu vejo isso como grande importância, e cada vez mais tem estudos a respeito da medicina psicossomática, nos mostrando o que, que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas relações, tudo isso vai trabalhar a ansiedade. Então não é uma questão apenas de um medo específico, mas de trabalhar o todo. É como fortalecer o nosso sistema imunológico de uma maneira geral, e para isso podemos fazer muitas coisas, nos movimentar, tomar sol, ou seja, quanto mais nós vivermos em harmonia com as leis naturais, mais então é, naturalmente vamos lidar com mais tranquilidade. Tá? E tem muitas coisas que pode se fazer, né? Cuidar do sono, tem uh, os chás, a natureza, cuidar também com os alimentos, assim muito industrializados o açúcar, a refrigerante, enfim, é todo um cuidado global que se reflete, então, na nossa tranquilidade, porque aí nos nos sentimos seguros. né?
0: E em meio a essa pandemia, né, com a atual situação da saúde no mundo, a ansiedade também, a gente, né, como o Frater mesmo falou no começo da entrevista, ela está presente. Se conectar com o Sagrado nesse momento, de que maneira ele pode nos ajudar?
1: É, então eu acho que justamente nos uh, lembrando eu falei há pouco né eu acho que adiantei um pouco o assunto né questão uh, do sistema imunológico né porque é lembrar que o sistema imunológico não é só uma questão de uma vitamina D que é muito bom né não é só uma questão de uh, de manter a nossa estrutura física mas essa estrutura mental e emocional e estar atento aos propósitos, não apenas de uma vida inteira, mas os propósitos de cada dia. Viver cada dia na sua intereza, né Então, eu acho que para isso também é muito importante a prática de da meditação. Algumas práticas, como dormir em horas adequadas, né? a meditação, a reflexão, boas leituras, se a gente cuidar um pouco o foco também, para a gente não ficar... Uh, excessivamente preocupado uh, com questões, né? porque existe na mídia uma tendência de nos puxar muito do aspecto negativo, né? enquanto que a gente pode também focar, poxa, quanta gente está se recuperando tal, se melhorando, né? então esse, esse, isso é algo que muitas pessoas não se dão conta, que nós temos uma ecologia interior também, né? e essa ecologia interior ela é a sintonia do que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu, de alguma forma, também falo e faço. Então, a consciência das palavras. Então, as coisas que eu recomendo, é claro que eu trabalho com hipnose, eu trabalho com neurosemântica, trabalho com a psicologia transpessoal, e eu procuro auxiliar as pessoas a se conectar com essas práticas, né? porque isso... Ajuda bastante também. Eu até comentei contigo né, que eu tenho um e-book que eu desenvolvi de 36 páginas, onde dá 24 recomendações que a gente pode ter para cuidar da ansiedade. E eu dei uma resumida rápida, assim, né? Mas eu desenvolvi até, inclusive, um curso onde são 57 vídeos que trabalham múltiplos aspectos, assim... Uh, de ansiedade. Meus são 30 e outros 27, assim, com outros profissionais. Então, na verdade, a uh, uh, considerando que a ansiedade está ligada ao medo, é o cuidado conosco em todos os aspectos da vida, né?
0: Sim. E se a gente olhar agora por outro lado, né? A ansiedade, ela pode colaborar para a prática mística? E ela pode ser, então, um fator positivo nesse sentido de autoconhecimento?
1: Você vê que eu contei uma experiência bem no início com o um telescópio, que eu acabei ganhando um microscópio, né? E aí, naquele momento, com 14 anos, me veio a preocupação. Para que, que eu nasci, qual é o sentido e o propósito da vida? Isso é uma manifestação da ansiedade é, sagrada, né? Então, na verdade, é, quando nós nos conectamos com a essência e o significado de tudo, realmente isso isso nos nos ajuda. Eu me lembro que na minha adolescência tinha uma história, e t- teve um filme, teve um livro, Fernão Capelo Gaivota, em que ele queria voar sempre mais alto, desenvolver novas habilidades. Né? Na época eu fiquei muito impressionado com aquilo, até quando eu assisti o filme no cinema, eu parece que eu me senti saindo do corpo, foi uma... Uma coisa que parecia que eu estava no universo inteiro. Aí eu disse assim, essa não é uma história, é a história onde cabem todas as histórias. (risos) Porque é a história do espírito humano na sua evolução. né? Então, com certeza, essa busca de querer saber um pouco mais, de querer saber de onde vemos, até tem um jeito engraçado do... O uh, Woody Allen costuma dizer assim que são quatro as perguntas mais importantes da humanidade: de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou e o que que nós vamos jantar hoje à noite. <risos> é uma forma de dizer que a gente tem que dar atenção também às coisas mais básicas, senão não tem como ter energia para as grandes questões da vida. Né? Sim.
0: E sobre os nossos propósitos, eles são importantes. Como que eles se encaixam nesse processo também entre, né? ansiedade e a nossa relação com o sagrado.
1: É, então, justamente, né, quando, é, lá um adolescente ele pensa, o que que eu vim fazer aqui, né? O que que eu estou fazendo isso? Vamos dizer assim que dá a linha, o fio da meada, né? Para onde a gente pode voltar à nossa origem através do labirinto, né? Dizem que o príncipe Teceu ele ele entrou no labirinto com um fio né, onde ele ligou lá no início do, do labirinto, e quando ele enfrentou o Minotauro, depois ele procurou novamente o fio da meada para voltar. E nós temos que ter na nossa vida, a mitologia nos ensina muita coisa. Esse fio da meada, que nos dá a noção de clareza, de relevância e, e realmente nos ajuda a perceber o que, que estamos fazendo aqui. Né? Isso, isso organiza tudo, porque isso atua na nossa identidade, que atua sobre as nossas capacidades, isso vai para os nossos comportamentos e acaba afetando o nosso ambiente. Mas a essência de tudo é quem nós somos.
0: Sim. E Frater, o gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo dessa nossa relação então de hoje sobre ansiedade e o sagrado?
1: Pois é. Então eu vejo assim que uma da, um pensamento que vem do povo estoico, né? que eram são filósofos na época de Jesus, mais ou menos, e eles é, costumavam pedir a um sagrado poder divino que nos traz. Eles pediam assim, que pedimos a, 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 ao poder superior que nos traga força para mudar o que pode ser mudado. Serenidade. Uh, força para mudar o que nos cabe mudar, na verdade, né? E serenidade para aceitar o que não nos cabe mudar. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra e aplicá-los de uma forma sábia à nossa vida, né? Eu acho que isso, hoje em dia, se a gente puder reduzir o conflito de não querer ficar mudando ou se importando demais com o que a gente não pode mudar a gente já simplifica bastante as coisas. Né? Então, Sim. é isso que eu desejo. Eu desejo que nós nos tornemos cada vez mais a transformação que desejamos para o mundo, como o Gandhi costumava dizer. Agradeço pela oportunidade Sim. e acho, e admiro, admirarei sempre esse trabalho que vocês, que nós, que todos nós fazemos, né? Mas isso. que a Ordem Rosa Cruz faz, né? E agradeço pela oportunidade estou à disposição para outros, outros momentos que for necessário.
0: Imagina, Frater, somos nós que agradecemos. Né? Muito obrigada.
1: Eu agradeço.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.